1: Bach, Mahler, só está COVID.
0: Um programa de Luís Caetano
1: A emissão de hoje A olhar os dias A olhar o mundo Através de livros que chegaram recentemente Às livrarias E por entre as leituras A melhor música E música nova também No tempo em que exercia funções no governo, recebi no meu gabinete o embaixador de Israel em Portugal. Vinha despedir-se no termo do seu mandato. Poucos meses antes, em Jerusalém, ambos havíamos estado no almoço que o então primeiro-ministro israelita Itzhak Rabin ofereceu em sua casa ao presidente português Mário Soares. O primeiro-ministro israelita seria assassinado no dia seguinte àquele almoço. A partilha desse momento que evocávamos com alguma emoção criar entre nós uma relação especial. Rabin e o seu ministro dos negócios estrangeiros, Shimon Peres, eram a face de um projeto de paz que os americanos, ao tempo de Bill Clinton, se tinham esforçado ao Polo a negociar com a autoridade palestina representada por Yasser Arafat. Porém, num daqueles terremotos políticos em que a vida israelita é pródiga, Semanas antes tinha havido eleições legislativas e os sociais-democratas, órfãos de Rabin, haviam sido derrotados pela direita. Benjamin Netanyahu acabava de ser nomeado primeiro-ministro. O embaixador cessava as suas funções, creio que por ter atingido a idade da reforma. Ser embaixador de Israel pelo mundo nunca é uma tarefa fácil. Eles foram com brilho, em Lisboa, num tempo de forte esperança de que uma paz entre Israel e a Palestina estivesse ao alcance da boa vontade. Contudo, com o desaparecimento de Rabin, os sinais que nos chegavam não eram muito animadores. Netanyahu tinha sido eleito com uma agenda política que confrontava alguns dos caminhos laboriosamente abertos pela coragem de Rabin. O embaixador ofereceu-me um livro de Amos Oz, que tinha acabado de ser publicado em português. Trocámos algumas palavras, que iam para além da amabilidade protocolar, desejando-lhe todas as felicidades pessoais. Fui levá-lo até ao carro, no pátio do Palácio da Cova da Moura, onde se situava o meu gabinete. Lá chegados, perguntei-lhe que mudanças a vitória do Likud poderia vir a induzir no processo de paz que, pelo menos no papel, parecia ainda poder subsistir. Otimista por dever de ofício, disse-lhe que não nos podíamos esquecer que o mais corajoso passo político que o mundo testemunhara por parte de um governo israelita, o tratado de paz com o Egito, foi dado precisamente num governo Likud. Seria Netanyahu capaz de titular uma paz dos bravos. Notei que o embaixador me olhou de um modo estranho. Fez um rito facial que não me pareceu de ver-se ao sol que lhe banhava a cara. Foi então que notei algumas lágrimas a surgirem-lhe nos olhos. Agarrou-me o braço com força e com visível dificuldade, contendo uma emoção que se lhe sentia muito profunda, disse Meu querido amigo, provavelmente não deveria estar a dizer isto. Mas vou dizer-lhe, com a eleição de Netanyahu, o meu país entrou no caminho da tragédia. Qualquer paz é impossível com Netanyahu. Ouça o que eu lhe digo. Não o conhecem. E depois de me dar um abraço forte, entrou já em silêncio no carro. Nunca mais o voltei a ver. Tenho-me lembrado da sua presciência. Do livro Antes que Me Esqueça: A Diplomacia e a Vida, autoria de Francisco Seixas da Costa, uma edição Dom Quixote, de novembro de 2023. Largo do concerto para fagote em Maior RV 473 de Antonio Vivaldi. Nas interpretações da francesa Sophie Dervaux com La Folia Barroque Orchestra O genocídio, ou massacre coletivo, foi definido desde o início do termo, em França, no século XII, como morte infligida a um grande número de indivíduos. Mas a definição evoluiu, compreendendo na sua acessão moderna a brutalidade e a crueldade de um crime de massa perpetrado contra uma população indefesa o que o torna, de qualquer modo, um acontecimento impensável. Como mostra Vincent Wion em Filosofia Politique de Massacre, o indizível ou o impensável do massacre vem do facto de tornar impensável a própria cultura, o saber histórico, todas as narrativas e formas de direito e de justiça. Há um enigma do massacre que resiste sempre à elaboração cognitiva mesmo quando já está inscrito na história há nele uma fratura que vem do ponto de violência extrema da situação limite que interrompe a relação social e impede de pensar o impensável do massacre vem também do facto de ele ser deliberado executado por outros homens o massacre é não desumaniza apenas as vítimas, reduz o criminoso a menos que humano. Certo de Marte e Democracia. O um livro. Do filósofo José Gil Edição Relógio d'Água De outubro de 2023 Adagio, do BWV 564, de Johann Sebastian Bach, arranjo para piano solo de Ferruccio Busoni. Interpretação, do lituano Vadim Raimovic. Parte de Gaza foi fisicamente destruída e mais de 1,5 milhões de pessoas deslocadas, perdendo as suas casas. No momento em que este texto está a ser escrito, Gaza está à beira de uma catástrofe humanitária e um surto de doenças contagiosas. É uma hipótese altamente provável. Mesmo que a fome seja evitada, o povo de Gaza enfrentará muitas dificuldades nos próximos anos. Quando os combates terminarem, a ONU será o organismo mais bem equipado para alimentar e fornecer abrigo e cuidados de saúde à população de Gaza. Provavelmente, a ONU é também o órgão que deveria supervisionar a reconstrução. Mas quem a pagará? Quem será o responsável pela segurança na faixa de Gaza, tanto para proteger os milhares de trabalhadores humanitários que serão necessários, como o povo de Gaza? Embora o apoio dos Estados Unidos seja vital para qualquer nova iniciativa internacional de pacificação a longo prazo, os Estados Unidos já não são vistos como um mediador honesto pelos palestinianos. É necessária uma força internacional de manutenção da paz, de preferência sob mandato da ONU e da Liga Árabe, para garantir que a reconstrução de Gaza é feita e que o receio dos palestinianos de que esteja em curso um novo Nakba e sejam forçados a sair de Gaza, não se concretize. A maioria dos habitantes de Gaza é refugiada desde 1948. E quanto ao conflito mais amplo entre Israel e a Palestina, como resolvê-lo de modo a evitar intermináveis rondas de combates no futuro? Uma paz justa e duradoura exige, em primeiro lugar, que a igualdade de direitos dos palestinianos, em particular a autodeterminação, tal como perfilha a ONU, seja igualmente reconhecida por todos os estados. A maioria reconheceu a Palestina, porém os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e muitos países europeus ainda não o fizeram. Uma nova iniciativa internacional deve estar enraizada no direito internacional, reunindo Gaza ao resto dos territórios palestinianos ocupados. Os palestinianos, tanto de Gaza como da Cisjordânia, terão igualmente de estar envolvidos na reconstrução e na consolidação da paz. Não cabe a mais ninguém determinar como é que os palestinianos serão governados e quem é que devem escolher para os liderar. Os palestinianos de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental deveriam poder realizar eleições que o permitissem. Quer Israel consiga eliminar o Hamas como força militar ou não, é pouco provável que a ideia e a identidade do Hamas sejam destruídas. Na verdade, quanto mais destruição e miséria forem causadas por Israel em Gaza, maior será a probabilidade de as gerações futuras se radicalizarem. Certo de A Mais Breve História de Israel e da Palestina Autoria do inglês Michael Scott Bauman Tradução de Artur Lopes Cardoso, uma edição Ideias de Ler, de janeiro de 2024. Número 13 O sonho de amor de Franz Liszt Um arranjo para violoncelo e piano Nas interpretações da italiana Fulvia Mancini Com o pianista Jonathan Florel Quando poderosos e bilionários afirmam a intenção de colonizar Marte para assegurar a sobrevivência da humanidade, ou que estão a fazer abrigos subterrâneos na Nova Zelândia, o que se esconde nas entrelinhas? A que previsões não dão voz, mas que subjazem a tais projetos? Como é evidente, a necessidade de garantir a sobrevivência da humanidade surgiria se a Terra se tornasse inabitável. Por exemplo, na sequência de um futuro divino acontecimento que provocasse nova extinção em massa. Mas desta vez a uma escala infinitamente superior à verificada na sequência da conquista europeia das Américas. É uma conclusão tão óbvia que nem carece de lhe darmos voz. A ameaça do Apocalipse já foi tacitamente aceite da mesma maneira que a extinção em massa das raças inferiores foi outrora tomada como certa pelas elites ocidentais. Outrora, como hoje, considerava-se que não era de bom tom publicitar o extermínio. No passado, como agora, era descortês e desnecessário falar de mortalidade em massa. Semelhantes ideias Podiam perfeitamente pairar e nada mais. Eram princípios de que se partia, mas de que não se falava. Claro que nem todos eram sempre bem educados. Muitos abordavam o tema do extermínio sem papas na língua. O general William T. Sherman, por exemplo, escreveu estas palavras em 1873. Com os índios Siu, devemos ser convictamente rancorosos, mesmo que isso signifique exterminar homens, mulheres e crianças. Durante um ataque, os nossos soldados não se podem deter a considerar se o oponente é homem ou mulher ou sequer que idade tem. E os soldados não eram os únicos a defender esta abordagem. L. Frank Baum, autor de O Feiticeiro de Oz, escreveu Os brancos, por direito de conquista e justiça civilizacional, são senhores do continente americano e a melhor garantia de segurança das povoções fronteiriças é a aniquilação total dos poucos índios que ficaram. Por que não aniquilá-los? A glória desertou-os. São uma gente vergada. São homens sem virilidade. Mais vale morrerem do que viverem a existência miserável que agora levam. Mesmo hoje, há os menos refinados que não se escusam a falar do esperado apocalipse. Uma franja não menosprezável da extrema-direita vaticina nova extinção em massa, como única solução possível para a crise planetária. Para eles, é irrelevante que a pegada carbónica de um norte-americano ou australiano equivalha à de 33 bengaleses, porque, em última análise, não está em jogo a sustentabilidade do planeta, mas um modo de vida assente no consumo em grande escala, defendido pelo poder militar e que não sobreviverá a menos que se elimine número significativo de populações pobres, com pegadas carbónicas muito mais reduzidas. A literatura inglesa é desde longa data líder na disseminação da ideologia do individualismo mórbido. O Deus das Moscas, a obra mais famosa de William Golding, é disso um ótimo exemplo. O livro conta-nos a história de um grupo de rapazes ingleses que vai parar a uma ilha deserta. Lá... As amarras civilizacionais cedem e começa uma guerra hobbesiana em que todos estão contra todos. A narrativa de Golding sugere que a empatia e a sociabilidade são ficções elegantes que se evaporam em circunstâncias extremas, sendo nessa altura que a nossa realidade instintiva, egoísta e agressiva ganha a dianteira. E o estado natural, conceito tão adorado, quanto rebuscado da filosofia ocidental, toma conta de nós. Sucede que, em 1965, tão só 11 anos após a publicação de O Deus das Moscas, um grupo de seis rapazes adolescentes naufragou numa ilha deserta, onde esteve durante 15 meses. Mas, em vez de regressarem a um suposto estado natural primitivo, os rapazes uniram esforços, definiram regras, e olharam uns pelos outros Quando lá chegámos Escreveu o capitão da marinha que os salvou Os rapazes tinham fundado A sua pequena comuna Havia uma horta Troncos de árvores escavados Para armazenar a água da chuva Um ginásio com pesos bastante criativos Campo de badminton, Um galinheiro E um fosso onde o fogo não se apagava E tudo isso fora feito apenas com as mãos Uma lâmina ferrugenta E muita força de vontade mas esses rapazes, a idade escolar, eram tonganeses e não ingleses, sendo talvez por isso que não alinharam na doutrina do individualismo mórbido que informa a narrativa de Golding. O facto é que, longe de refletir uma verdade universal, o deus das moscas retrata a natureza humana como as elites ocidentais querem acreditar que ela é, ou não tivesse nascido do mesmo imaginário, que alicerça a concessão do mundo dessas elites. Daí que continua a fazer parte dos programas escolares. Certo do livro A Maldição da Nós Moscada Parábolas para um Planeta em Crise Autoria de Amitav Ghosh Romancista e ensaísta, nascido em 1956 em Calcutá, tradução de Miguel Romeira, uma edição Elsinore, de junho de 2023. Uma composição de Manon Cousin A partir de um tema tradicional Interpretação do trio vocal feminino a capela Les Itinérantes Com Manon Cousin, Pauline Langlois e Elodie Pont alguma praia do Mediterrâneo, num dia qualquer, chega um batel com os patriados que querem ficar. Não na praia, evidentemente, mas sim em algum lugar da Europa, que não tem de ser necessariamente aquele onde puseram o pé em terra. Consoante a hora, vemos curiosos que se aproximam com vontade de ajudar, ainda que seja da boca para fora. Rapazes e raparigas de calçado desportivo e ânsia nos olhos... Reformados que apanham sol e falam das exíguas pensões que recebem turistas dos hotéis próximos, perplexos diante da realidade que de repente lhes surgiu diante dos olhos. Crianças perguntam aos pais quem são aquelas pessoas que deixem com dificuldade da embarcação. O mundo inteiro sente-se inclinado a aceitar os recém-chegados, ainda que alguns o façam com as habituais observações de que não há lugar para todos, de que. É preciso resolver o problema no lugar de origem, não no de destino. Alguns esboçam uma queixa sobre a falta de uma política europeia para esta imigração ilegal. Todos chegam sem documentos a uma terra que tende a esquecê-los, passado o primeiro teste, o de os receber por razões humanitárias. Rapidamente, antes do que seria de esperar, chega à televisão para captar imagens e mostrar o drama destas pessoas que descreve como vítimas de máfias sem escrúpulos e de profundas injustiças nos seus países de origem por culpa de uma classe política corrupta. Pode muito bem ser assim, mas é uma leitura pouco feliz da realidade de algumas pessoas condenadas a converterem-se naquilo que não desejam. Num filme, este seria o um momento oportuno para um comentário sobre a crueldade das leis do mercado global. Mas os noticiários diários não têm tempo para este tipo de coisas. Basta oferecer o drama em toda a sua intensidade. A Câmara interessa-se por uma criança esfomeada ou uma mãe a olhar para o vazio. Presentei ao espectador com uma mensagem importante. Nem toda a gente vive a ilusão de uma vida baseada no crescimento infinito da economia. Há pessoas que sentem a incerteza. Assim, subliminarmente, informa-se que a prosperidade é um acidente. Que a realidade do mundo é violenta, desagradável, autoritária. Para fugir à miséria, os migrantes deambulam pelo mar arriscando a vida. Que para eles não é o valor mais precioso, já que o mais precioso... É o futuro. Acorrem a uma das três rotas que as máfias traçaram para o tráfico de seres humanos. A rota africana ocidental, com pontos de chegada nas Canárias, Ceuta, Melilha e na costa andaluza. A rota africana oriental, com pontos de chegada nas ilhas de Lampedusa, Pantelária, Linosa, Sicília, Malta, com a Líbia e o Egito como principais lugares de saída. E, por fim, a rota do Médio Oriente com a Turquia como país de trânsito em direção a Chipre ou à Grécia através da ilha de Lesbos. Não se percebe, claramente, porque escolhem esta ou aquela rota. Talvez por familiaridade geográfica ou cultural. Mas todos os migrantes têm o mesmo objetivo. Um dia, viverão num país da Europa para aceder ao seu estilo de vida, começando por cuidados de saúde universais, segundo a eufemística terminologia dada à gratuitidade dos exames médicos dos migrantes, para, deste modo, se poderem instalar para sempre num mundo onde possam recriar os costumes do país de que procedem. Lamentavelmente, as coisas nunca são fáceis para nenhum dos migrantes e o término da viagem é condicionada pela língua que não conhecem. Só depois de algum tempo, captam por fim o sentido da vida nos países de acolhimento. A educação ajuda a esta tarefa. Muitos adotam as formas de vestir europeias, mas não todos. E na resistência surgem os problemas. Na Europa Mediterrânica, a origem racial destes migrantes que chegam em batéis suscita um tremendo debate. Por vezes, em grande medida, provoca atitudes de sensibilidade exagerada. Até que descobrimos a diferença em nós mesmos na nossa capacidade de saber se uma pessoa é de Creta ou de Maiorca só de passar levemente os olhos. Isto porque o desejo de converter o Mediterrâneo num lago interior será deitado a perder se não se aceitar a identidade alheia. É esta a mensagem que trazem os Bateis. Certo de O Sonho de Ulisses Mediterrâneo, da Guerra de Troia aos Pequenos Barcos de Imigrantes Livro do ensaísta e académico espanhol José Henrique Ruiz Domenech Uma edição Temas e Debates de Novembro de 2023 Que tem a tradução de Ana Pinto Mendes Andante da Sonata para Violino Solo BWV 1003 de Johann Sebastian Bach, transcrição de Alexander Silotti, para a interpretação do pianista japonês Mao Fujita, nascida em 1998. Ter pedido perdão aos portugueses pela sua colaboração ativa com a ditadura e as iniquidades decorrentes dela. A sua total indulgência, desde a primeira hora, com a injustiça, a crueldade, a desigualdade, a intolerância aos campos de concentração. Tarrafal, São Nicolau, a monstruosa polícia política, a violência da censura, o desprezo pelas mulheres, a guerra colonial... A perseguição aos estudantes, aos operários, aos camponeses. A desavergonhada defesa dos ricos. As missas para as criadas. As homilias em que exortavam à obediência aos patrões. A violência para com os sacerdotes e os bispos que ousaram levantar-se contra o Estado Novo. A forma como abençoaram as centenas de milhares de rapazes mandados para a África combater as aspirações dos povos colonizados mandando capelães abençoar aquele horror, apoiar aquele horror, santificar aquele horror. Eu estava lá e vi, em nome da luta contra o comunismo ateu, em nome da defesa dos valores cristãos, em nome da tolerância, em nome de Cristo, porque carga de água não tem sequer a simples dignidade de pedir desculpa, porque carga de água finge esquecer-se, porque carga de água este silêncio eu sou cristão e aprendi a ser fiel até à morte, como está escrito no livro, e pergunto, como tem coragem de tocar na Bíblia? Como tem coragem de ser hipócrita para com o Senhor? O capelão do meu batalhão em África era um pobre jesuíta que se queixava das instruções que o obrigavam a fazer a apologia do colonialismo em nome de Deus. E não tenho a menor dúvida que Jesus o cuspiu da sua boca porque não pede perdão por ter afastado tanta gente da virtude com as suas atitudes, as suas homilias até com a utilização ignóbil das pobres crianças de Fátima a quem Nossa Senhora pediu em português que outra língua, saberiam elas para rezarem pela conversão da Rússia comunista elas que nem sabiam o que comunismo queria dizer manobradas sem vergonha pela hierarquia eclesiástica o que terá sofrido o nosso capelão? tem de fazer isto? Tem de fazer isto, dizia eu Obrigado a louvar a guerra santa Obrigado a prometer o paraíso aos nossos mortos Criaturas inocentes condenadas a dois anos e tal de um sofrimento injusto E a igreja, passados mais de 40, permanece em silêncio Completamente aliada da sua culpa Isto entende-se? Isto aceita-se? Isto apaga-se? Claro que os filhos das classes altas não iam para a guerra Conheço filhos dessas classes altas poupados à África com desculpas inacreditáveis. Conheço os seus nomes e conheço as desculpas desde incompatibilidade psicológica com o exército posso citar nomes até incontinência urinária posso citar nomes até pé chato posso citar nomes até classificações aldrabadas durante a especialidade posso citar nomes e é impossível que a Igreja não soubesse disto. Soube, claro, colaborou. E até hoje nenhuma voz oficial dela se ergueu. Nenhuma voz oficial dela protestou. Nenhuma voz oficial dela pediu perdão a Portugal. Nenhuma voz oficial dela pediu perdão aos portugueses. Nunca os sucessivos cardeais roçaram sequer este assunto, quanto mais falar nele. Pelo contrário... Abençoaram o Estado Novo, que perseguiu os sacerdotes que ousaram, ainda que só timidamente, levantar a voz contra isto tudo. Perseguiram-nos, expulsaram-nos, fizeram-lhes a vida negra. Nem disse a igreja a que pertence tem vergonha? Um bocadinho de vergonha, ao menos? Limitou-se a arranjar bispos castrenses, que aceitaram, apadrinharam, foram cúmplices desta situação. Não temos uma igreja de Cristo Temos, sob muitos aspectos Uma igreja hipócrita e complacente Cristo não foi nunca hipócrita nem complacente Porque é que a igreja portuguesa o é Tenho o maior orgulho no meu país Não tenho menor orgulho nesta igreja Se Cristo aqui estivesse Vomitá-la ia da sua boca Por não ser fria nem quente Meu Deus, será que nem arrependimento existe? Será que pensa que a memória dos homens é curta? Será que pensa que os portugueses esquecem? Será que não se importa de ser vendilhão do templo? Será que acredita que vai ficar impune aos olhos do Senhor? Será que imagina que o Senhor não sabe? Será que toma Deus por parvo? Será que cuida que São Paulo, por exemplo, não a varreria? Onde estão as palavras do Senhor, os seus ensinamentos, o seu exemplo? Ainda que em linguagem aparentemente críptica, Cristo foi sempre muito claro. E quem quiser ouvir, que ouça. A ditadura acabou em 1974. E nem uma voz até hoje, nem um simples pedido de perdão, nem uma confissão fácil, errei. É Não existe nenhuma humildade honesta neste silêncio. Não existe o simples assumir de uma culpa, de um erro formidável, de um silêncio inocente. Dói-me na alma que a minha igreja, ó oh meu Deus, sejam amesquinhados e esquecidos pelos que se dizem seus filhos. Tenho vergonha, tenho nojo, tenho pena de vós que pagareis por isto. Será que um simples pedido de desculpa não alivia a alma? Parece que não. Por isso, quando morrer, não quero a vossa hipocrisia em torno do meu caixão basta-me que a sombra de Cristo ou de um dos seus anjos se apiede, mesmo de longe ainda que de muito longe da minha alma pecadora não quero nenhum fariseu junto ao nosso diálogo quereria um homem justo um homem justo bastava-me onde, na hierarquia da igreja da minha pobre igreja ele estará Isto não é uma crónica, é um vómito de indignação. Está no livro As Outras Crónicas 2013-2019, de António Lobantunes, uma edição Don Quixote, de outubro de 2023. Alegro, do concerto número 3, BWV 1054, de Johann Sebastian Bach. Interpretação da pianista holandesa Gille Bae, com o agrupamento Archi di Santa Cecilia. Violoncelo e direção de Luigi Piovano. cinco anos, desde que o governo impôs alterações ao Serviço Nacional de Saúde Britânico, introduzindo quase simultaneamente a separação entre compradores e prestadores de serviços e o um novo contrato para a medicina geral. Estas mudanças instalaram uma crise anímica nos médicos de família e provocaram uma diminuição do número de médicos com especialização em medicina geral. Ao aplicar os valores de mercado aos serviços de saúde e ao transformar os pacientes em consumidores, ao mesmo tempo que, austeramente, limitou os recursos disponíveis, o poder político encurralou a credibilidade dos trabalhadores da área da saúde entre a retórica e a realidade. Os estatutos oferecem uma visão superficial da qualidade dos serviços, visão essa em tudo ligado ao consumidor, mas muito pouco ligado às necessidades, prioridades e responsabilidades do paciente. Sendo tratados como consumidores, os pacientes têm expectativas crescentes em relação ao serviço que lhes é prestado e os médicos são transformados em fornecedores de comodidades, em vez de membros de uma profissão vocacional que presta um serviço público. Os pacientes começam a exigir atenção médica durante a noite para problemas que poderiam esperar pelo dia seguinte. Ao desvalorizar a vocação profissional, a nossa sociedade está a permitir que ela se desvaneça. Isto é algo precioso que parece já perdido, mas ainda há muito mais a perder. A mais nefasta herança do charismo pode acabar por ser esta erosão da motivação vocacional e profissional e a sua substituição por simplistas buscas de recompensa material e financeira. Este egocentrismo transformou-se na norma e o grande desafio para o futuro é redescobrir um sentido de vocação para a sociedade. Como médicos de família, não podemos fazer nada pelos nossos pacientes se nos faltar tempo para estar com eles e se não conseguirmos ganhar ou manter a confiança deles. Sendo fundamentais no nosso ofício, o tempo e a confiança são ameaçados pela atual crise. As exigências da promoção da saúde, a assistência ao paciente que era anteriormente prestada no hospital, a assistência comunitária e a compra nos mercados por parte do Serviço Nacional de Saúde, tudo afetou a disponibilidade do médico para atender os pacientes. O conflito entre o papel do médico como advogado do paciente e a sua crescente responsabilidade na alocação dos escassos recursos pela população ameaça pôr em perigo a confiança dos pacientes. Com a introdução dos valores de mercado no Sistema Nacional de Saúde, os médicos coincidiram na ideia de que os recursos para a saúde são claramente insuficientes e foram seduzidos a aceitar a responsabilidade de tomar decisões no que respeita à distribuição dos parcos recursos disponíveis. Contudo, essas decisões que os médicos agora tomam não são médicas, mas políticas e deveriam ser tomadas pelos membros da sociedade que são julgados democraticamente pelas suas decisões. Ao paciente individual que busca amparo num médico de família, deve ser permitido acreditar que o médico age inteiramente no interesse do paciente. Logo que o paciente começa a suspeitar que uma análise ou uma consulta é adiada ou rejeitada por razões orçamentais e não pela necessidade, a sua confiança esvai-se e todo o diálogo em torno do custo-efetividade do médico de família britânico desaparece. O de Questões de Vida e de Morte. Autoria de Yana Heath, Médica britânica com larga experiência em cargos de responsabilidade em instituições de saúde. Tradução de Paulo Rodrigues Ferreira. Uma edição Factoria Capa da Calandraca de Novembro de 2023. A música de John Playford, compositor e livreiro londrino do século XVII, nas interpretações da flautista alemã Barbara Eindelmeier, com o ensemble La Ninthea, o disco Gentlemen for a Day. que o Ministério Nacional durou dois anos e o que foi a administração do Conde de Abranhos nos negócios da Marinha e Ultramar. Dois serviços que se completam e vivem um pelo outro, as colónias e a armada constituem esse ministério e em ambos eles, Alípio Abranhos deixou os esplêndidos vestígios do seu gênio administrativo e notei que o Conde não era, como vulgarmente se diz... Um homem do ofício Até à idade de 21 anos Em que nas férias do ponto fez uma visita À praia pitoresca de Buarcos Nunca tinha visto o mar E esse formidável elemento Que cobra as quatro quintas partes do globo Mundo de trevas e de mistério Juncado de destroços Asfixiador Hostil ao homem Deu-lhe uma impressão que segundo ele me disse Com aquele vigor pitoresco da sua frase Lhe fizera eriçar Todos os cabelos do corpo Sempre detestou o mar E se alguma vez passou a estação Calmosa em Cascais Foi unicamente em respeito Aos deveres sociais da sua posição No país Ou para com prazer com Dona Virgínia E depois com sua segunda mulher A respeitável Condessa de Abranhos. Tal era esta repugnância que o Conde de Abranhos nunca visitou a Inglaterra, porque sendo esse grande país dos Pets e dos Chaucers, infelizmente uma ilha, não lhe seria possível visitá-lo sem embarcar. E o horror do Conde aos navios era invencível. Era mesmo um sacrifício grave, quando as suas altas funções o forçavam a visitar algum navio de guerra. De resto, a mesma paisagem marítima... Essa infinidade de água azul causava-lhe, como ele dizia, um peso estúpido na cabeça. E é, portanto, mais para admirar que, com esta antipatia pelo mar e por tudo que dele vive ou nele trabalha, dirigisse as repartições da marinha com tão grande brilho. Outra circunstância que torna mais admiráveis esses serviços é o facto de o Conde, tendo dado todo o seu tempo ao estudo das questões sociais, jamais se ter ocupado do conhecimento subalterno da geografia. Segundo ele dizia, nunca pudera reter todos esses nomes esquisitos e bárbaros de rios, cordilheiras, vulcões, cabos, istomos. Assim, por exemplo, nunca compreendeu, confessou-me muitas vezes, esses cálculos estranhos de graus, latitudes e longitudes. Nem dava grande crédito à ciência da navegação. E mais nos admiramos ainda dos serviços que prestou quando sabemos que o seu conhecimento das nossas colónias não era detalhado. Disse-se, por exemplo, que só depois de 18 meses de ministro é que soube, por acaso, onde ficava Timor. 18 meses é um exagero pérfido da oposição mosquinha. Mas aceitemos mesmo que só adquirisse essa insignificante informação depois de alguns meses de gerência dos negócios coloniais. O que prova isso, senão que a sua vasta inteligência, toda voltada para os altos problemas políticos, não dava valor a essas pequenas ciências de exatidão local. Uma ocasião, na Câmara, ele falava de Moçambique, como se considerasse essa nossa possessão na costa Ocidental da África Alguns deputados, mais miudamente instruídos desses detalhes Gritaram-lhe com furor Moçambique é na costa oriental, senhor ministro da Marinha a réplica do condesnial Que fique na costa ocidental ou na costa oriental Nada tira a que seja verdadeira a doutrina que estabeleço Os regulamentos não mudam com as latitudes esta réplica vem mais uma vez provar que o conde se ocupava sobretudo de ideias gerais, dignas do seu grande espírito, e não se demorava nessa verificação microscópica de detalhes práticos que preocupam os espíritos subalternos. Não me compete, porém, nestas reminiscências íntimas do conde de Abreños, fazer a história política da sua administração nos negócios da marinha. Essa missão gloriosa pertence aos Herculanos e aos rebelos do século XX. Eu desejei somente, sem invadir o solo pomposo e difícil da história, deixar aqui consignado que, na minha opinião, de todos esses estadistas, esses poetas ardentes, esses moços de largo sopro lírico, esses estimáveis cavalheiros que em Portugal, desde a outorga da carta, têm dirigido os negócios da marinha e ultramar, Nenhum, como Olípio Abranhos, compreendeu tão patrioticamente o espírito de que deve inspirar-se a nossa política colonial. Certo de O Conde de Abranhos, de essa de Queiroz, uma edição Relógio d'Água, de setembro de 2023. Folia de Francesco Corbetta, virtuoso da guitarra italiana nascida em Pavia em 1615. Interpretações do Laudista Simone Valerotonda, com o agrupamento Ibassifondi. que queremos ler. A adivinhação e a arte da tradução estão intimamente ligadas e todo o texto pode ser levado a dizer o que o leitor imagina ou exige. Toda a tradução é uma forma de exigência. Toda a tradução é um ato político. Para proteger os clássicos da contaminação de Sodoma e Gomorra, os tradutores, desde a Idade Média optaram por lê-los com um olhar corretor. Segundo o académico John Boswell, Alcibiades, o belo companheiro de Sócrates, apareceu ocasionalmente na literatura medieval enquanto mulher. No manuscrito de A Arte de Amar de Ovídio, a frase que originalmente dizia o amor de um rapaz atraía menos foi alterada para o amor de um rapaz não me atraía de todo. E o cupista insistiu na margem. Assim se pode ter a certeza de que o vídeo não era um sodomita. Os sonetos de amor homossexual de Miguel Ângelo foram heterossexualizados pelo seu sobrinho, que mudou os pronomes amorosos. Os versos persas de Saadi passaram pela mesma mudança de sexo como aconteceu aos gazels de Afis até meados do século XX. Uh prestigiada coleção Loeb de clássicos gregos traduzia até há pouco tempo passagens homossexuais não para inglês mas para latim e uma vez por outra o tradutor tem de inventar para censurar na sua tradução de Suetônio, Robert Graves incluiu uma versão inglesa de uma cláusula inexistente a fim de sugerir que a lei romana proibia atos homossexuais os mesmos mecanismos foram utilizados noutros contextos para suprimir ou alterar um significado indesejado. No Terceiro Reich, os nomes dos escritores judeus eram frequentemente suprimidos ou mudados, quando não se podia evitar a publicação dos seus livros. De Lorelei, o famoso poema de Heinrich Heine, foi publicado como Canção Popular Anónima para evitar atribuir um clássico da literatura alemã a um judeu. Também esses gestos são a política das traduções. Um dos textos do livro O Avesso da Tapeçaria Notas sobre a arte da tradução. Autoria de Alberto Manguel, nascido em Buenos Aires em 1948, livro com a tradução de Rita Almeida Simões e a edição Tinta da China, de dezembro de 2023. Valsa número 2 da Suite de Jazz número 1 um de Dmitri Shostakovich, numa transcrição para a Orquestra de Câmara. Interpretações do violinista sul-africano Daniel Hope com a Orquestra de Câmara de Zurich. O disco Dance. participante de uma das minhas palestras sobre a neurociência do amor enviou-me um e-mail ela não teve a oportunidade de colocar a sua pergunta no final da palestra portanto decidiu escrever-me estou muito contente por o ter feito se fosse possível para um cientista que estuda o amor voltar do futuro tendo encontrado todas as respostas, ela queria saber qual seria a pergunta que eu lhe faria Aquilo fez-me pensar. Embora saibamos agora muito sobre como todos os diferentes fatores se unem para influenciar a experiência de amor de um indivíduo, há muito o que perguntar. Será que os animais podem sentir o amor como nós? Poderá o amor por um Deus conferir todos os benefícios das relações humanas? Existe realmente uma diferença no modo como as pessoas poliamorosas e monogâmicas se sentem porque é que algumas pessoas são arromânticas e como é que os seus cérebros são? Mas então, pensei que na verdade todas as minhas perguntas estavam afinal a colocar a mesma questão. Como é que essa pessoa se sente quando está apaixonada? Como é a sua experiência de amor? Então, a pergunta que eu faria ao cientista é como é o seu amor? Porque só por um dia... Eu gostaria de viver a experiência de amor de outra pessoa Para ver como é o seu amor pelos seus amigos, a sua família, os seus filhos, o seu parceiro e o seu Deus Porque em última análise não fazemos ideia se aquilo que todos dizemos que é o amor será a mesma coisa Talvez ter essa oportunidade me ajudasse a ter um pequeno vislumbre do que essa coisa chamada amor realmente é e se o que cada um de nós sente e experimenta Está no mesmo nível O amor é uma coisa altamente complexa e multifatorial É admirável, no verdadeiro sentido da palavra Eu queria entusiasmá-lo sobre o amor Porque acho que às vezes esquecemos de como ele é vital e maravilhoso E queria recordar-lhe que o amor está em toda a parte E não apenas com um parceiro A quem nos encorajam a dedicarmos todo o nosso tempo livre que, enquanto seres humanos, temos a sorte de termos este grande cérebro que nos permite encontrar o amor em tantos contextos diferentes. Contextos esses que ainda estão a crescer, à medida que o nosso mundo social continua a evoluir com o advento da inteligência artificial. Neste livro exploramos a evolução do amor e encontramos a ideia por mais fria e dura que possa parecer, de que em última análise o amor é um suborno biológico para garantir que dedicamos tempo e energia aos nossos relacionamentos críticos para a sobrevivência e que esse suborno é composto por um conjunto de neuroquímicos que nos motivam a iniciar e depois manter esses relacionamentos. A oxitocina torna-nos mais confiantes. A dopamina recompensa-nos e impulsiona-nos para a ação. A serotonina é dá-nos a obsessão e a beta-endorfina. Bem, a beta-endorfina garante que nos mantemos nos nossos relacionamentos no longo prazo, sejam eles com parceiros, parentes, filhos ou amigos. Aprendemos que a vinculação é a tentativa da psicologia para fornecer uma medida objetiva do amor e que engloba os relacionamentos que são a própria base das nossas vidas, da nossa saúde e da nossa felicidade que ao contrário dos mamíferos inferiores, somos capazes de nos vincularmos a muitas pessoas, animais e talvez até a robôs, e que os animais também sentem amor. A dedicação ao cão doméstico não deve continuar a ser descartada como amor de segunda categoria, sendo sim verdadeira, como todos os donos de cães já sabiam de qualquer maneira. Aprendemos que o nosso amor é privado e individual, influenciado pelo nosso ambiente, os nossos genes, o nosso género, sexo, etnia e idade. Mas também extremamente público, pois a nossa cultura molda o que é e o que não é aceitável no campo do amor e que para alguns isso significa ser desnegado o direito de celebrarem o seu amor publicamente. Aprendemos que a nossa suposição de que o amor romântico é um assunto entre duas pessoas não é correta à medida que as pessoas se vão tornando mais abertas sobre o seu poliamor ou a sua arromanticidade e que a monogamia pode ser apenas um sistema inteligente sonhado pelos poderes instalados para garantir que a sociedade permanece calma e previsível a nossa capacidade de amar espalha-se para além deste reino terreno para figuras sem forma física os nossos deuses e estes mesmos mecanismos podem sustentar o nosso fascínio e o nosso amor pelo culto das celebridades. E ao lado sombrio do amor, o nosso desejo por amor, o nosso desejo insaciável de o termos nas nossas vidas, pode levar a que sejamos explorados, manipulados e abusados por indivíduos ou grupos que desejam controlar as nossas vidas. Finalmente, o amor não pode ser etiquetado como uma emoção, sendo, em vez disso, uma motivação, uma necessidade tão fundamental para a vida como os alimentos que ingerimos ou o ar que respiramos. É o responsável por feitos de incrível dedicação, resistência e força. Tudo em seu nome. Do livro Amamos, porque a Ciência, por trás dos nossos afetos, da antropóloga evolutiva inglesa Anna Macken, tradução de Alexandra Cardoso, uma edição Bertrand. E Dominos, Salmo das Vésperas de Beata Virgem, de Claudio Monteverdi, a interpretação do ensemble Pigmalion, cor e orquestra, orquestra em instrumentos da época, a direção do francês Rafael Pichon. Hoje em dia, quando somos todos obrigados sob pena de uma condenação inabsentia por lesa respeitabilidade a empreender uma qualquer profissão lucrativa e anela labutar com nada menos do que entusiasmo um protesto do lado oposto daqueles que se contentam quando têm o suficiente e que gostam de contemplar e de apreciar o momento presente sabe um pouco a fanfarronice e a ufania No entanto, não deveria ser assim Aquilo a que se chama ócio Que não consiste em não fazer nada Mas sim em fazer muita coisa não reconhecida Nos dogmas da classe dominante Tem tanto direito a afirmar a sua posição como o trabalho Admite-se que a presença de pessoas Que se recusam a aderir a essa grande corrida Por meia dúzia de tostões constitui um insulto e uma desonra contra aqueles que aderem. Um admirável cavalheiro, como vemos tantos, enche-se de determinação, escolhe a meia dúzia de tostões e, seguindo o enfático americanismo, vai à luta. E enquanto esse homem se esgota a tentar sulcar o seu caminho de estrada acima, não é difícil compreender que se ressinta quando vislumbra os que se refrescam nos prados à margem, deitados com um lenço sobre as orelhas, um copo ao alcance da mão. Alexandre é atingido num ponto muito sensível, pelo desdém de Diógenes. Qual era, para esses tumultuosos bárbaros, a glória de ter conquistado Roma se, ao invadirem o Senado, encontram os anciãos sentados em silêncio, imperturbados pelo seu sucesso? É doloroso ter laborado com insistência, escalado os árduos cumes e, no fim de tudo, ver a humanidade indiferente às nossas conquistas. Daí os físicos condenarem os ignorantes da ciência, os agentes financeiros terem parca de tolerância para com os que nada sabem de ações, as pessoas de inclinação literária desdenharem os iletrados e as pessoas de todos os ofícios se unirem no desprezo daqueles que nenhum ofício exercem Mas embora esta seja uma das dificuldades deste tema Não é a maior Não podemos ser presos por falar contra o trabalho Mas podemos ser ostracizados por falarmos como tolos A maior dificuldade em qualquer tema É tratá-lo bem Por isso, queiram lembrar-se de que este texto é uma apologia Há com certeza muito a argumentar acertadamente a favor do zelo. Mas há também algo a dizer contra. Apresentar um argumento não significa necessariamente ser surdo a todos os restantes. E lá para um homem escrever um livro sobre viagens no Monte Negro não significa que nunca tenha ido a Richmond. Se o leitor recordar a sua própria educação, estou certo de que aquilo que lamentará não serão as horas de gazeta plenas, vívidas, edificantes. Ao invés, preferiria apagar aqueles momentos enfadonhos, passados em sonolência na aula. Pela minha parte, ouvi muitas palestras. Ainda recordo que o peão é um caso de estabilidade cinética. Ainda recordo que enfiteze não é uma doença, nem o estilicídio um crime. Mas embora não queira desfazer-me desses fiapos da de ciência não lhes dou o mesmo valor que a miscelânea de conhecimentos que aprendi na rua, livre, enquanto fazia gazeta. Este não é o momento de me deter sobre o elevado lugar da educação que constituiu a escola preferida de Dickens e Balzac e que forma anualmente vários obscuros mestres da ciência da vida. Basta dizer o seguinte, se um rapaz não aprende na rua é porque não tem qualquer capacidade de aprendizagem. Além disso... Um gazeteiro nem sempre está na rua, pois, se preferir, pode seguir pelos subúrbios ajardinados até ao campo, pode instalar-se num tufo de lilás à beira de um riacho e fumar cachimbos sem fim ao som da água nos seixos. Um pássaro chilreia na mata. E aí, o rapaz poderá deixar-se levar por um fluxo de pensamentos aprazíveis e ver as coisas por um novo prisma. Ora, se isso não é educação, o que será? Certo de Apologia dos Ociosos e outros ensaios. Autoria de Robert Louis Stevenson, que nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850... Tradução de Nuno Batalha, uma edição Relógio d'Água, de novembro de 2023. Para Francesca da Rimini De Rachmaninoff Com o um libreto de Tchaikovsky Honoridaimo e Paolo As interpretações Da soprano letã Marina Rebeca Com a orquestra da ópera De Breslavia Direção do italiano Marco Boemi A emissão de hoje A olhar os dias A olhar o mundo Através de livros publicados Recentemente e Escutamos Música nova também. De Francisco Seixas da Costa. Acaba de chegar às livrarias. Antes que me esqueça. A Diplomacia e a Vida. Uma edição Don Quixote. De Amitav Ghosh. Nascido em Calcutá. A Maldição da Nós Moscada. Parábolas para um Planeta em Crise. Publicado pela El Sinor, Do espanhol José Enrique Ruiz Domenech. O Sonho de Ulisses. Mediterrâneo, da Guerra de Troia aos Pequenos Barcos de Imigrantes, com a chancela Temas e Debates, de Alberto Mangel. O avesso da tapeçaria, notas sobre a arte da tradução, com a publicação Tinta da China. António Lobantunes, as outras crónicas, a edição Dom Quixote, da médica inglesa Yona Heed. Questões de vida e de morte, como a contribuição de John Berger, uma edição Factoria K, da Calandraca, Morte e Democracia, mais recente livro de José Gil, com a chancela Relógio d'Água, a mais breve história de Israel e da Palestina, de Michael Scott Bauman, publicado pela Ideias de Ler, o Conde de Abranhos, de Essa de Queiroz, publicado pela Relógio d'Água. Amamos porque A ciência por trás dos nossos afetos. Da antropóloga evolutiva Anna Macken. Apologia dos ociosos e outros ensaios. Do escocês Robert Louis Stevenson. Publicado pela Relógio d'Água. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. Com certeza, Barre, Mahler, Sostakovich. Covid.
0: Um programa de Luís Caetano.